0: Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Plus. Mein Name ist Karina Felsmann, ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Heute bei mir im Studio Regina Prelloznik. Herzlich Willkommen.
1: Naja, auch einen schönen, was was haben wir denn, Vormittag eigentlich. Vormittag. Ist das okay von der der Uhrzeit her? Ja, also ich meine, wir sind ja schon, wie soll ich sagen, Etablierte
0: in unseren Genres. Das heißt, wir machen das locker. Wir kennen uns ja schon etwas länger, liebe Regina. Ja, sie vertreten ein Weißt bisschen. du noch, wie lange? Weißt du das? <lacht> ein paar Jahre, ein paar Jahre. Ich sage ja. immer eins, zwei, drei, vier viele. Also ähm, Und ja. äh, alles, was äh, länger als fünf Jahre, das war kürzlich. Ja? Also, also so sehe ja, ich ja, das. Ja, ja, verstehe. Die Regina Preludznik äh, kennen vielleicht äh, einige, vielleicht sogar viele, Von ihrer Stimme, von ihrer Stimme, die sie sehr viele Jahre Ö3 zur Verfügung gestellt hat. Liebe Regina, magst du dich ein bisschen vorstellen, vielleicht für jene, die dich nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe angefangen am Ö3, wo ich dich ja auch her habe. Ja, dort haben wir uns ja irgendwann mal vor, so kürzlich kennengelernt. War Moderatorin viele Jahre lang, habe hauptsächlich Radio Holiday gemacht, also Vormittagssendung, dann in den Ferienzeiten auch manchmal Nachmittag. Ö3 weg habe ich auch versucht, war recht schwierig. Also Österreich hat eher weiter geschlafen, weil ich bin einfach kein Morgenmensch, <lacht> sondern eher da, sage ich mal, ich komme erst so ab Vormittag eben in die Gänge und habe auch Fernsehen gemacht, also Land und Leute zum Beispiel oder Österreich Bild, das ist heute das Österreich-Heute und ein paar Sondersendungen, die mit Ö3 und Fernsehen gekoppelt waren, also das war so mein Start beim ORF und dann nach ein paar Jahren, weil das ist auch so ein bisschen mein Motto, man muss immer alle paar Jahre was Neues machen Mhm. und nach ein paar Jahren äh, war dann Ö3 einfach ich habe alles gemacht, alles moderiert, alles recherchiert und irgendwo dann auch sozusagen von meiner Ideen her von meinen Ideen her erschöpft. Du warst durch. Da war ich durch, mhm. ein bisschen. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, was gibt es Neues? Und der Zufall ist mir zu Hilfe gekommen. Ich habe ein Angebot bekommen von Spar, also von Lebensmittelhandel Spar, mhm. als Journalist oder als Reporter das sogenannte Spar-TV zu machen. Mhm. Also sprich, ich war dann mit Stimme, Wort, Bild, im Print, in Hörfunk, im Fernsehen, das Testimonial für Spar. Und habe das mit wirklich großer Begeisterung gemacht, weil es erstens, finde ich, ein toller Konzern ist Mhm. und zweitens mich wirklich auf der ganzen Welt herumgebracht habe, weil wir sehr viele Auswärtsdrehs gehabt haben, also so arg das klingt, aber du drehst dann eben auch vor Ort und das war für mich schon sehr sehr einfach eine spannende toll. Zeit. Ja, war sicher, war, war super toll.
0: Kann mich gut ja. an die Spots erinnern, die Fernsehspots, aber ja. ich habe da so irgendwie jetzt auf der Alm und mit Kühen und und dann. Ja, es
1: war von Alm bis bis Miami, bis ich wir wow. okay. waren in Jordanien bei den Dattelpalmen und in Miami bin ich mit den Delfinen geschwommen, weil wow. das halt ein Produkt sozusagen promotet hat. Also wirklich viele schöne, echt coole Sachen gemacht. Also war schon sehr, sehr lässig. Ja. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja. das klingt danach. Ja. Und wenn wir jetzt einen Blick auf den November 2023 werfen, wie sieht's heute aus? Was machst du heute?
1: Naja, also da gibt es auch mehrere Schienen. Die eine Schiene ist, ich bin nach wie vor meinem Journalistenjob treu geblieben. Ich habe vor mittlerweile 25 Jahren ein Unternehmen gegründet, das heißt Mediatrainer GmbH. Und ist ein Unternehmen, das Leute vorbereitet auf Interviewsituationen oder auch auf Präsentationen. Es muss nicht immer alles hardcore, ich sitze jetzt vor einem bösen Wolf und muss ein mhm. Interview abgeben sein, aber Einfach ein, ein, ein Unternehmer, mit dem ich mit anderen Journalisten zusammenarbeite und sage, wenn du jetzt heute oder morgen mit der, mit der Presse reden musst oder reden willst, je nachdem, ja, du hast ein Problem, dann musst du möglicherweise oder du willst, weil du deine äh, Sachen eben in die Medien bringen willst, dann sind wir diejenigen, die dich darauf vorbereiten und dir erzählen, was du machen kannst, damit das eben auf den Punkt genau kommt und dass du dich nicht in die Irre führen lässt, dass du nicht fremdgesteuert bist bei einem Interview und dass du einfach Möglichkeiten hast, äh, die Sätze, die du selber haben willst, auch zu platzieren und nicht in die Fallen, die natürlich, wenn du nicht versiert bist, im Interview geben, klarerweise passieren. Ja, da gibt es viele schöne Sachen, braucht man nur einmal im Internet recherchieren. Na super, jetzt bin ich gleich ein bisschen verunsichert, <lacht> wie
0: dieses Interview
1: weitergeht. Na schauen Und wir mal, mal, ob du führst oder ich.
0: Also ich finde, das beides, je nach Moment angebracht, manchmal okay, ist man vorne
1: und manchmal, ja, wenn ja. die Schritte Nein, davor passen. als Interviewpartner äh, einfach immer im Fokus haben, was willst du sagen. Klar, ja? klar. Jetzt hast du mir zum Beispiel vorher die Frage gestellt, was machst du heute? Mhm. Theoretisch, wenn ich jetzt nicht weiterrede, würdest du wahrscheinlich die nächste Frage stellen. Und ich bin aber noch gar nicht fertig ich, mit dem, ich was würde, Ich glaube, ich, glaub, ich würde noch einmal nachfragen. Okay. Weil ja, ich finde es
0: find nämlich sehr, sehr spannend, weil du mir ja auch was mitgebracht hast. Das ist so ein Stoff und ein bisschen eingepackt. Ich bin dann schon ganz gespannt, wenn ich es ganz aufmache.
1: Also, vielleicht magst du es beschreiben. Was hast du mir da Schönes mitgebracht heute? Ja, nein, ich muss noch was davor sagen, was noch zu meiner journalistischen Laufbahn gehört. Okay. Weil du mich gefragt hast, was ich heute mache. Also das mhm. eine ist eben meine alte Firma, die ich nach wie vor mit viel Leidenschaft betreibe. Das zweite ist, dass ich eine sehr, sehr große Freude daran habe, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und das mache ich in Form von einem Lektorat auf der Uni. Mhm. Also zum Beispiel bin ich auf der WU oder auf der Karl-Landsteiner-Universität. Das ist die medizinuniversität in Krems und habe auch dort... Seminare, Workshops oder eben LVs, also Lehrveranstaltungen, wie es so schön heißt, wo du mit jungen Leuten zusammenarbeitest und die interessiert sind an Kommunikation. das, Das kann einerseits sein, wie bewerbe ich mich für ein Jobinterview oder andererseits eben auch, mir aus, wie gehe ich mit blöden Fragen um? Ja, das ist mm-hmm. eine, eine gute Möglichkeit. Das werden wir nachher noch ja. <lacht> besprechen. <lacht> okay, ja. also da haben wir äh, jetzt
0: deine eigene Firma, dann haben wir die Lehrveranstaltungen an der genau. Uni.
1: Und dann haben Und dann wir haben ein wir Startup, ein kleines nettes Startup, mhm. das so entstanden ist, das, wie gesagt, so alle paar Jahre reitet mich ja auch der Wahnsinn, dass ich sage, ich muss jetzt wieder was Neues probieren. Mhm. Und der Zufall war günstig, soweit man günstig in diesem Zusammenhang sprechen kann, weil es war mit Corona gleichgesetzt. Also wie diese erste wahnsinnsgroße Corona-Sperre über uns hereingefallen ist, kennen wahrscheinlich mehrere von uns. Der Terminkalender war leer, ja, mhm. weil Trainings gibt es nicht, Universitäten geschlossen, höchstens noch online, äh, Moderationen weg. Ja, also auch alles, was ich, was ich jetzt in in meinem Moderatorenumfeld sonst gemacht habe, war mit einem Schlag abgesagt. Und ich habe schon lange in meinem Kopf eine Idee gehabt, wo ich mir gedacht habe, oder was ich auch schon praktiziert habe, wo, wenn, wenn du Geschenke verpackst, und sie einfach aufreißt und dieses Geschenkpapier dann in den Mistkübel geschmissen wird, einen unglaublichen eine unglaubliche Menge an mhm. Müll erzeugt, mhm. was mich schon immer ein bisschen genervt hat, ja, vor allem eben zu so Anlässen wie Weihnachten. Geburtstag, Weihnachten, mhm. ja, wo dann wo dann nur zack zack alles wird aufgerissen und der ganze Mistkübel ist voll mit dem Zeug. Und das hat mich schon immer extrem genervt, weil erstens ist Papier ja auch nicht gerade billig und zweitens, ja, da war ich auch schon immer ein bisschen mhm. Ja, auf diesem Trip oder Trip ist Schott drum Mhm. in Wahrheit. Und dann habe ich einfach diese Idee verwirklicht, dass ich sage, ich nehme jetzt statt Papier Stoff in verschiedenen Größen, also auch wie du ein Papier halt, Stoff kannst du halt nicht so gut zuschneiden oder zumindest den Geschenkstoff, so heißt nämlich auch die Firma, mhm. kannst du nicht so gut zuschneiden, weil der ist fertig genäht. Mhm. Also den schneiden wir zu mhm. in verschiedenen Größen, dann kannst du halt vom Smartphone in ganz klein einpacken oder eine riesen, weiß ich nicht, Schuhkiste, Spielekiste, das ist halt dann ein entsprechend großer Stoff, aber es ist kein Stoff, der einfach nur zugeschnitten wird und dann ausfranst, sondern der ist schön genäht, der hat ein Etikett, also das ist ein echt ein hochwertiges Produkt.
0: Gut, das ist eine gewisse Diversität, würde ich mal sagen, so wie du aufgestellt bist und was natürlich jetzt interessant ist, ich meine, Corona war ein Urknallereignis für viele, alle, wo es notwendig war, sich dann in irgendeiner Weise zu verändern, womöglich neu zu erfinden oder viele haben es einfach gemacht. Ja. Davor es jetzt kein Corona und du hattest aber auch die Situation, dass du dich verändert hast, respektive bei Spar, dann laufen womöglich Verträge einmal aus oder wie auch immer das gelaufen ist. Wie war das in diesem Moment für dich, wo klar war, okay, jetzt wird neues Terrain betreten? Hast du das dann nachher schon gewusst, wohin es dich zieht oder... Hattest du deine Firma schon parallel oder mhm. die hat ja, schon ja. parallel? Ich, also das heißt, die war immer da.
1: Okay, okay. Ja. also
0: da war schon ein, ein, ein Standbein, ja. ein zweites da.
1: Okay. Ich habe mit der Firma und mit Spar eigentlich ziemlich gleichzeitig begonnen okay. und habe den ganzen Sparkontrakt auch über meine Firma laufen lassen. Also das war schon mhm. irgendwie immer ein bisschen eine Symbiose. Aber natürlich, ein Werbevertrag ist nicht unendlich, das war mir immer klar zuerst war er mal für zwei Jahre, dann ist er immer verlängert worden, also insgesamt waren es dann zwölf Jahre, mhm. was extrem was ist, ewig, ja, was eigentlich, ewig ist. Ewig ja. ist Und wo ich dann auch zum Schluss mir einfach auch schon gedacht habe, okay, das ist natürlich kein Lifetime-Job, wo ich jetzt mich darauf verlassen kann und insofern war es jetzt überhaupt nicht überraschend, dass das dann irgendwann mal ausläuft. Klar. Ja. Die Frage ist, wie ging
0: es dir dann? Weil ich gehe davon aus, dass es sehr viel deiner Zeit in Anspruch genommen hat. Die Firma daneben als Abrechnungsmöglichkeit und Klar. war jetzt wahrscheinlich nicht so im Vordergrund, weil wenn es mit den Delfinen schwimmen gehen musst, oder ja. dann hast du keine Zeit irgendwie noch daneben großartige Dinge nämlich an aufzubauen. So und jetzt ist das eine abgeschlossen. Das andere ist womöglich noch klein. War dir dann gleich klar, wohin jetzt die nächsten Schritte dich führen
1: werden? Oder nein. Wie? Hast nein. du dir Zeit gegönnt? Bist du am Jakobsweg gegangen? Nein, oder? das ist überhaupt nichts für mich. <lacht> Bist du, nach schon am Jakobsweg Also das ist für mich, das, ich bin ein sehr, glaube ich, realistischer Mensch. Also Jakobsweg wäre für mich überhaupt nichts. Ja, ich Muss ja nicht das, sein. Nein, nein. Für manche. Eine Option, ich, ich, aber ich nicht für nur, alle. Ja. Ja? Also für, für mich wäre es nichts. Ich glaube... So, die Frage vergessen, es es ist darum gegangen,
0: um diesen Moment, wo das eine fertig war mhm. und das andere noch nicht so ausfüllend im Alltag. Also diesen Moment, der, ich weiß nicht, ich würde es nicht lehre, aber wo doch weniger da war. Ja,
1: das ist bei mir wirklich sehr eigenartig, dieses Gefühl habe ich eigentlich nie gehabt, weil ich bin, kann ich von mir sagen, das ist natürlich eine Gottesgabe, sehr kreativ. Ja. Und ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, dass das Leben gar nicht so lang sein kann. Okay. Und ich bin dann in so einer Situation, wo ich vielleicht wieder für andere Dinge, als jetzt für den Brotberuf, der gerade dich sozusagen ernährt, ich habe dann so viele Dinge im Kopf, die ich dann da Reihe nach probiere. Okay. ich könnte dir jetzt 100 Sachen aufzählen, die ich probiert habe. Das ist super. Wie meinst du,
0: kommst das du auf solche Ideen? Gibt es da Beeinflusser in deinem Umfeld oder...
1: Was meinst du, woher du deine Kreativität schöpfst? Also ich glaube, der Urgedanke, wie gesagt, die Kreativität ist eine Gabe. Aber dieser Motor, immer wieder was Neues zu machen oder was Neues auszuprobieren, das, glaube ich, liegt schon in meiner Kindheit, weil ich mir immer gedacht habe, ich will. Ich will einfach Dinge erreichen. Ich will auch materielle Dinge besitzen. Mhm. Ich will. Geld haben. Schon. Ja, ich bin relativ, ich, ich will jetzt nicht sagen arm, das wäre übertrieben, aber ganz normal einfach aufgewachsen. Also jetzt irgendwelche Sonderdinge hat es nie gegeben. Große Urlaube hat es auch nie gegeben. Geflogen bin ich, wie ich es mir zum ersten Mal selber gezahlt habe. Also ich, ich bin jetzt kein kein Kind des, des Wohlstands gewesen. Und ich habe aber immer den Wunsch gehabt, mir diese Dinge zu organisieren. Mhm. Und ich glaube schon, dass das für mich ein, ein extremer Motor war, weil ich einfach gesagt habe, ich will jetzt als erstes wollte ich natürlich ein Auto und eine Wohnung und, und was man halt so haben will, wenn man jung ist. Und mit meinem Glück, muss ich ja auch sagen, hat sich das halt mhm. ja, okay. Das lassen. Aber das war der Motor. Okay,
0: okay, der Motor, wirklich also intrinsisch, ich will was erreichen. Ja. Und
1: das zweite, was ich mitnehme, ins Tun gehen, relativ ja. flott. Du darfst da nicht warten, dass dir irgendwas... Jetzt weiß ich nicht, vor die Füße fällt. Wenn es vor die Füße fällt, gut. Dann musst du es auch erkennen und aufheben. Richtig, ja. richtig. Das ist dann das Nächste. Aber ich glaube, du musst einfach, du musst tun. Und wenn es noch so komisch ist, was du tust.
0: Und gab es jetzt Helfer, Helferinnen in deinem Umfeld? Ich meine, wenn wir jetzt kurz zurückschwenken, Ö3, wie du begonnen hast. Hattest du Mentoren? Wer hat dich unterstützt? Äh, oder bist du dank deines Talents recht schnell gleich weitergekommen?
1: Ja, natürlich. Du brauchst auf jeden Fall ein Talent, um weiterzukommen, weil Ö3 ist ja jetzt nicht sein eigener Feind und setzt dort irgendjemanden hin, der Blödsinn redet oder einfach nicht in dieses Genre hineinpasst. Also das hat natürlich schon gepasst für mich von, von der Kreativität her, von der Stimme her, von Auch natürlich vom ganzen Gehabe her, dass du eben neugierig bist und immer auf gute Geschichten kommst. Mhm. Ich war ja auch ein kleiner Spürhund in in Sachen, wo wo sind gute Geschichten, die für die Leute, die gern Radio hören, interessant sind. Mhm. Also das war schon mal die Grundvoraussetzung. Von den Mentoren her, muss ich ehrlich sagen, auf die würde ich mich auch nicht verlassen. (lacht) Ja, nein, ganz ehrlich, weil jeder von uns kennt wahrscheinlich das, ja, ja, und dann mache ich für dich und dann, ich vernetze dich und und dann passiert es eigentlich nicht. Mhm. Also ich habe schon gelernt, verlass dich auf dich selbst, sonst bist du ein bisschen verlassen. Okay, Mhm. okay. Also auch bei Ö3, natürlich habe ich viele Leute auf meiner Seite gehabt, die mich dann gefördert haben, aber ich glaube, das Ursächliche, warum sie mich gefördert haben, waren einfach, ich will, Mhm. ich, ich wollte. gut.
0: Es gibt ja, also sozusagen, wenn man sich das Thema mit den Helfer, Helferinnen so ein bisschen äh, visualisiert, da gibt es ja eben die Äußeren, aber es gibt ja auch die Inneren. Und die Inneren sind deine inneren Stimmen oder vielleicht sind es die Ahnen, die rufen oder irgendwie irgendetwas. Also das, was halt von innen kommt. Ja,
1: ja so gesehen war es wahrscheinlich schon, also meine Eltern. Ja, oh, okay. Auf, ich wollte immer, dass sie stolz sind auf mich. Na schau, okay. Ja, und, und das war schon natürlich diese... Auch eben dieser Motor, der mich angetrieben hat, weil ich mir immer gedacht habe, ich will einfach von meinen Eltern auch hören, das hast du gut gemacht. Ja, schon. Ja, blöd, also blöderweise, ja, das ist, ist mir bis ins hohe Alter erhalten geblieben. Also, ich will, bin da noch immer... Also, Wir werden ja, immer die lustig. Kinder sein, unsere Du bleibst immer das Kind. Ja, das ja. ist so, ja.
0: Also diese, wie soll ich sagen, ähm, diese Glaubenssätze oder Einstellungen abzulegen, die man als Kind mitgenommen hat... Das ist ja, sage ich mal, sicher eine eigene
1: Geschichte, aber es sind ja ja nicht alle schlecht. Nein, überhaupt nicht. Du musst nur für dich dann irgendwann entscheiden, was ist ist gut und was ist schlecht und von manchen kommst du halt einfach nicht weg. Da darf man sich auch nicht verschließen, aber sich dann auch keine grauen Haare wachsen lassen, das ist halt dann so. Das ist halt so. Du hast vorher von deinem hohen Alter gesprochen. Würdest du uns verraten, wie alt bist du jetzt? Naja, ich bin schon, ich bin heuer im Sommer 60 geworden. Ja, super! Wir gratulieren! Happy Birthday! Ja, und weißt du, was das Ärgste war? Was war das Ärgste? Ich habe unaufgefordert einen. Pensionistenausweis zugeschickt bekommen. Geil. Also, das war irgendwie, ich mache das so auf und denke mir, steht da drauf Pensionisten. Nein, nein, nein. Also, das war schon so ein bisschen. Ups. Wobei, okay. kann ich trösten, ich bin neulich im Ort bei
0: uns auch angesprochen worden, als ich bei der Bäuerin einkaufen war und da waren andere und der schaut mich so an und sagt, na, wollen sie nicht auch zu uns kommen? <lacht> ja. Vom Pensionistenverein. Und ich habe mir gedacht, echt jetzt? Aber ja. ja, so ist es. Ja, so ist es. Ich, ich meine, ja. Es ist halt, es ist wie sie ist, würde ich sagen. Es ist ist, wie sie ist. Und ich sage immer, der Vorteil des Alters ist ja, wir haben so viele Geschichten zu erzählen, wir haben einiges erlebt und äh, wir können den anderen Geschichten erzählen aus 93.000 äh, ja, Situationen im um Moment
1: unseres Lebens. Mein, ja. mein Enkel hört meine Geschichten auch schon gern. Einen hast du, oder? <lacht> ich habe eine Enkelin, die ist aber noch zu klein, um jetzt wirklich die Geschichten zu verstehen. Die ja. ist erst ein bisschen bei eins. Ja. Und einen Enkel, der ist viereinhalb. Ja, ja. super. Ja, ja, ganz toll. Ja. Na gut,
0: ähm, naja, die haben noch sozusagen ihren beruflichen Weg vor sich. Wenn wir jetzt zu dir wieder kommen, ähm, gibt es irgendetwas, was du dir noch vorgenommen hast, was du unbedingt erreichen willst oder ist es so, dass du schon ein bisschen auf die Pension schaust, was ja auch legitim ist, es müssen ja nicht alle, aber es könnte ja sein. Hast du alles erreicht? Hast du deine Berufung gefunden?
1: Ja, also die Berufung so. habe ich aber auch schon mit dem ersten Job gefunden. Okay. Ich war immer happy, ich war immer glücklich bei dem, was ich in dem Moment gemacht habe. Ja. Das war für mich Gott sei Dank nie ein Thema, das, boah, das zipft mir jetzt an oder so. Nein, das war, also da muss ich ehrlich mhm. sagen, habe ich auch Glück gehabt. Das war okay. immer schön. Mhm. Wenn du mich jetzt nach heute fragst, was ich noch erreichen will, also es ist nichts Monetäres mehr, mhm. da muss ich ehrlich sagen, da bin ich entspannt. Mhm. Aber meine Vision mit dem Geschenkstoff ist natürlich noch nicht erloschen. Mhm. Ich sage ganz ehrlich, glaube, dass dieses Aufreißen und Wegschmeißen, das ist überholt. Mhm. Das wird es nicht mehr geben, nur die Zeit ist noch nicht ganz reif. Mhm. Und ich würde es noch gern miterleben, dass einfach alle ihre Sachen anders einpacken, als wir sie jetzt gewohnt sind. Also zum Beispiel eben mit Geschenkstoff, weil Mhm. das natürlich wiederverwendbar ist und und halt eine gescheite Geschichte einfach ist. Wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass das so sein wird. Unsere Kinder oder Kindeskinder, die Enkeln, die denken schon ganz anders. Die gehen ganz anders ran. Die gehen ganz anders Mhm. ran und die würden das, glaube ich, nicht mehr, dieses Muster nicht mehr von uns übernehmen. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass Geschenkstoff ein gutes Ding ist und das würde ich noch gerne erleben, dass ganz Österreich, oder was ist ganz Österreich, die ganze Welt seine Geschenke in Stoff einpackt. (lacht) (lacht) Und natürlich überall dieses Label Geschenkstoff drauf. Ja, selbstverständlich. Das war eine nette Vision, oder? Das ist super das ist
0: sehr gut, das gefällt uns gut und ähm, warum nicht? Also es braucht eine Vision, es braucht den Willen und es braucht auch die Energie, es einfach zu tun. Und äh, manchmal vielleicht so ein bisschen ein Schubs von den Eltern oder Umfeld. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden und dann geht was weiter. Liebe Regina, vielen Dank für den Einblick ein bisschen in deine beruflichen Abläufe und in deine Karriere. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Stoffe. Also ich freue mich schon, liegt schon hier. Und toi, toi, toi für alles, was dein
1: Leben, deine Familie und so weiter noch vorhat. Alles, alles Gute. Das wünsche ich mir auch. Ich sage auch Danke, auch dir natürlich. Toi, 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 und viel Erfolg. Und ja, es gibt immer so, ich, ich sage mal, meine Tochter hat was Lustiges gesagt. Ja, die ist ähnlich wie ich gestreckt und so als Schlusswort. Sie sagt immer, I can, I will, end of story. Ja, sehr gut. Damit beenden wir es. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Gerne
0: liebe Hörerinnen und Hörer des Nonna-Podcasts. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen interessanten Moment in dieser Episode erlebt. Nächste Woche am Freitag früh hören wir uns gerne wieder. Und inzwischen wünsche ich euch eine feine Woche und schickt mir gerne auch euer Feedback und eure Anregungen. Ciao!